0: Saudações a todos, diretamente dos estúdios Contar e Mestrar, eu sou o Rufus. Sejam bem-vindos ao nosso podcast. O tema de hoje foi sugerido pelo nosso apoiador Felipe, e é... Qual é a relação de amor e ódio do Rufus com Vampiro a Máscara? Bom, um breve contexto geral sobre Vampiro a Máscara. Senta que lá vem a história. Vampiro a Máscara é um RPG de horror punk gótico barra, pessoal da White Wolf publicado a partir de 1990 de autoria do grande mestre Mark Reinhagen. O jogo foi absurdamente popular durante toda a década de 90, o início dos anos 2000 deu uma decaída com a recepção não muito positiva de uma nova proposta durante a quarta edição e que retoma a sua linha editorial de origem agora no Vampiro quinta edição que foi lançado agora em julho no Brasil pela Galápagos Jogos. É importante frisar que Vampiro foi um RPG que deu uma importância muito alta para o aspecto da interpretação dentro dos jogos de RPG. E quando eu digo muito alto, eu digo muito alto mesmo a ponto de Vampiro ter sido adotado em algumas escolas de teatro como ferramenta de laboratório para a interpretação dos atores. Então, cabe um disclaimer também que Vampiro, apesar de ser muito interpretativo, não é um jogo narrativista. Vampiro é um jogo altamente gameista, mas eu vou falar disso lá na frente. Eu vou começar elencando as coisas que eu gosto de Vampiro, e isso se estende a todos os jogos da linha, Mundo das Trevas, ou World of Darkness, da White Wolf, que foram publicados no Brasil originalmente pela Devir Livraria e que hoje estamos sem uma edição nacional deles, com exceção do próprio Vampiro que acabou de chegar no mercado numa edição trazida pela Galápagos Jogos, como eu acabei de falar também. Primeiro ponto que eu gosto é a ideia do mundo secreto. Nós temos um mundo que é a Terra, com todos os conflitos e pormenores daquele momento que estão rolando ali, ou seja, a década de 90, pós-Guerra Fria, a ascensão da mídia, o início da Quarta Revolução Industrial, por assim dizer. E aí a gente tem um mundo secreto. Dentro desse mundo, esse mundo secreto ele ocorre nas entrelinhas, ele ocorre nas sombras. E esse mundo secreto, ele é riquíssimo em política, em lendas e em detalhes. Ele é povoado por várias criaturas fantásticas, que vão desde os vampiros até lobisomens, fadas, aparições, anjos, demônios e vários tipos de seres espirituais. Um detalhe, né? Até múmia a gente tem nisso. A ambientação, ela é ridiculamente bem construída a oportunidade que os grandes fatos da década de 90 deram do ponto de vista narrativo foram agarradas com muita força e com muita competência pela equipe de storyline da white wolf o miserável é um gênio e eles cravaram uma história de um mundo sobrenatural secreto que ela é envolvente, cativante e que eu conheço gente que detesta os jogos, mas que gosta muito da ambientação e que consumiu ativamente só por causa da ambientação. Você tem fatos, por exemplo, como a explosão de um shopping em Oklahoma City, que foi narrada dentro do World of Darkness como resultado de um conflito entre duas facções de magos, ou várias outras coisas, como algum serial killer sendo vampiros descontrolados e N outras coisas desse tipo. Isso culminou na história mais incrível de todas, que foi o conflito da antediluviana Ravnus com vários seres sobrenaturais, quando ela despertou no Paquistão, e isso foi coberto pela mídia como testes nucleares realizados naquele momento. Então assim, você vai encontrar referências à história e à cultura pop de todas as fases, principalmente do século 20 e principalmente dos anos 70, 80 e 90, de forma muito bem feita. Um Todo o World of Darkness E eu tô falando isso no geral porque Eu gosto muito disso em tudo Sabe, tem coisas que são Geniais e engraçadas ao mesmo tempo Por exemplo, tem um livro de uma tribo De lobisomens, que são os Roedores de Ossos que falam que o cargo mais elevado que um roedor de ossos já ocupou foi de faxineiro da Casa Branca, que era uma vovó deles que ocupava esse cargo, e que na verdade quem tomava todas as decisões para o presidente Nixon era ela e não ele, porque ele era covarde e ela que forçava ele a tomar certas decisões dando bronca e falando que as pessoas jamais respeitariam um presidente fraco e covarde e não sei o que. Então assim, é interessante que eles fazem esses links. E a comunidade abraçou isso e enriqueceu, tanto é que haviam os Live Actions, que são Outro ponto do World of Darkness como um todo Que eram muito legais Que eram momentos em que você organizava um evento social Onde todo mundo se vestia como seu personagem Hoje isso seria considerado uma festa de cosplay Mas eu estou falando de algo que acontecia antes da febre do cosplay E lá você simulava um evento social Daquela parte do mundo sobrenatural Então normalmente eram lives de vampiro Porque é muito mais fácil você se fantasiar de vampiro moderno Do que por exemplo você precisar fazer uma fantasia de um lobisomem o ponto mais alto disso foram que os lives se tornaram tão intensos, tão profundos que houve um projeto chamado By Night que se estendeu pelo mundo todo e desse projeto vieram suplementos sobre grandes cidades, você encontra ainda pela internet das grandes cidades icônicas dos Estados Unidos, como Los Angeles, Las Vegas, Miami, Nova Orleans. Fora dos Estados Unidos você tem Viena, você tem Londres, você tem Frankfurt. Então, você encontra vários Knights de vários locais. E isso derramou para Lobisomem através da parte Rage Across, que é para locais mais selvagens. Então, você tem Rage Across Amazônia. Então, assim, nota-se que era uma ambientação muito rica. Quando você olha para o universo de vampiro em si, essa parcela desse grande macroverso, você encontra uma história rica, a justificativa da existência dos vampiros no Ocidente. Ela é bíblica, né? O primeiro vampiro dessa história foi Caim, que cometeu o primeiro assassinato da humanidade, foi castigado pelos arcanjos e pelas maldições que recebeu, ele veio a se tornar o primeiro vampiro, e a partir daí existe uma série de conexões feitas desde o extremo passado até o presente mais atual de como os vampiros existem no meio dos humanos, manipulam os humanos das sombras e dessa forma controlam a evolução do mundo, então assim, você sempre vai encontrar links muito interessantes de figuras históricas ou figuras lendárias com vampiros e também com lobisomens e outros seres sobrenaturais. Então, em resumo, a ambientação de vampiro E não só de vampiro, mas todo o mundo sobrenatural da White Wolf Que é o World of Darkness Me fascinam, me agradam e eu gosto muito e eu poderia falar por horas e horas E horas disso, mas vamos falar do que Que eu não gosto de vampiro e eu não gosto Mesmo, que é o sistema De regras, que se expande também Para todo o macroverso Primeiro ponto é O sistema de regras, ele tem Uma regra de ouro escrita Dentro de uma caixa central em todos os seus sistemas Que é, qualquer regra desse livro Está sujeita ao crivo De aprovação do mestre, ela pode ser Usada como está escrita, usada Como o mestre interpreta, completa alterada ou até mesmo suprimida, ou seja, com esse pequeno box de texto, os game designers eles se eximem da responsabilidade de qualquer falha que o sistema venha a apresentar, e isso Acarreta várias consequências Por parte dos jogadores Porque normalmente As regras elas não estão Num bom pé de balanceamento E não falar sobre balanceamento Num jogo de 90 não é descabido Sempre foi algo que se discutiu Dentro dos RPGs Internamente, porque você balancear Com base num jogo que não é que você vai jogar não faz sentido nenhum. O sistema ele traz uma margem de frustração muito grande para falhas e uma margem de sucesso que chega a ser descabida em muitas situações e ele não corrobora a proposta narrativa, e isso é o principal ponto. Com a ideia de que você tem uma pilha de dados para jogar, composta de um dado para cada ponto de atributo que você tem, mais um dado para cada ponto de perícia que você tem. Cada dado tem que ter um valor maior ou igual à dificuldade proposta, quanto mais sucessos, maior é o seu grau de desenvoltura naquela ação. Num primeiro momento isso parece funcional. E até um certo ponto da evolução dos personagens também é bem factível. O problema é que depois de um certo número de bolinhas, por assim dizer, é muito fácil com que toda e qualquer ação que qualquer personagem tome se torne um sucesso de nível recorde olímpico, um sucesso de nível absurdo sobre-humano, um sucesso de nível filme de super-heróis da Marvel. A verdade é essa. E aí nesse momento a mecânica de regras ela começa a atuar contra. O clima do jogo Porque você para de se preocupar com as coisas mais legais Que são a história A interação social A intriga política Que são pontos muito altos Do sistema de vampiro E você começa a se preocupar com o fato de que Será que meu vampiro esquiva de um tiro É vampiro esquiva de tiro E não, não é Matrix Ou, será que eu consigo Dar um soco aqui e quebrar essa parede Mesmo que eu não tenha o poder de força sobrenatural Porque eu tenho bolinhas o suficiente Para proeza de artes marciais Como se eu fosse Chuck Norris Num filme daqueles que as paredes são de isopor Então quando você chega nesse ponto O jogo ele se torna Uma caricatura de si mesmo uma caricatura bem mal feita na verdade Então muitos mestres se veem forçados a alterar ou a proposta do cenário, o que, bem, o que ferra completamente a proposta do jogo, dependendo de como você altera isso, porque se você pega Vampiro, que tem um clima mais intimista, você pense em obras como Entrevista com o Vampiro de Anne Rice e Drácula de Bram Stoker, que são as principais referências para Ren e aí você pega, de repente, transforma em Anjos da Noite. Não é que Anjos da Noite seja ruim, embora também não seja uma obra Prima, mas você simplesmente, você transicionou o gênero da obra e isso não é a proposta do jogo a proposta de vampiro é um jogo muito mais próximo de entrevista com o vampiro e não de um filme de ação onde os vampiros são entre aspas, uma versão morta-viva dos mutantes de X-Men fecha aspas <risos> Essa mudança de proposta de jogo nunca me agradou. Se é pra jogar super-heróis, eu vou jogar GURP Supers, eu vou jogar Mutantes Malfeitores, eu não vou jogar Vampiro. E uma outra coisa é, você poderia, como mestre, mudar as regras e capar isso aí podar isso aí, e é o ponto onde entra o atrito com o multijogador porque muitos jogadores não aceitam a autonomia do mestre sobre as regras e sobre como moldar o sistema para que o jogo atenda a uma proposta X, isso não é restrito só a vampiro, isso acontece em todo sistema, se você utiliza uma regra sua que você criou e está testando ali com os jogadores, e avisa adequadamente né, também você não vai mudar as coisas na loucura muita gente reclama, se você usa uma regra alternativa de um outro também vai gerar reclamação, ou seja, caímos naquele meme que o jogador vai reclamar do mestre independente do que ele faça. A questão é que aqui as reclamações geravam muito mais problemas para dentro da mecânica do jogo. Para normalmente favorecer as quebras de sistema logo. E isso gerava a situação anterior, que é a total corruptela da proposta do jogo. Então esse é um problema Bem chato. E ainda vem o terceiro problema: que é os mestres que não têm o mínimo de maturidade e de, de inteligência emocional, que simplesmente usam a regra de ouro para alterar as coisas dentro do jogo a todo momento para favorecer ou a pessoa em quem ele tem um interesse ali amoroso, barra sexual, ou para ferrar a pessoa que está enchendo o saco dele. E muitas vezes a pessoa que está mestrando vampiro, né, ou narrando no termo do próprio sistema, não é uma pessoa que viveu muita coisa na vida, é que tem muita bagagem. Normalmente você pode encontrar. Adolescentes de 16, 17, 18 anos Jogando vampiro e mestrando Com uma situação que você tem que administrar socialmente Coisas que são um bocado complexas Então o sistema coloca o narrador Numa posição ridiculamente desfavorável Nesse ponto Ah, eu sei, ele é um sistema de regras Que foi feito lá em 1990 Biriri bororô Eu sei disso Mas se tivesse um pouco menos de preguiça Por parte da equipe de game design Poderia simplesmente ter afinado umas coisinhas Bem simples, bebendo em fontes de regras mais estáveis que tinham na época, como era o caso do Saga System, do ADD, do GURPS e por aí vai, para criar um sistema que não colocasse o mestre com a batata quente na mão. Eu creio que a quinta edição de Vampiro traz um sistema de regras mais maduro e menos passível de transformar uma aventura de vampiro numa espécie de mistura de crepúsculo com Matrix. Que seria totalmente abstrato, absurdo e desnecessário. A quarta edição de Vampiro não foi bem recebida, justamente por não abraçar a linha editorial. Né? Essa história do World of Darkness ficou para trás. Eles trouxeram uma nova proposta de Mundo das Trevas. E a maioria dos jogadores sequer tentou entender essa proposta. Eu considero Vampiro Hacking um puta jogão de Vampiro. Mecanicamente, ele é muito melhor do que a terceira edição de Vampiro. E do ponto de vista das histórias, ele só é diferente. Porque ele não te dá um cenário pronto Ele te dá um conjunto de ferramentas Para que você crie o seu próprio cenário Principalmente sem a necessidade De estar preso ao mito Dos vampiros descendentes de Caim Você pode criar outras formas de vampiro Com outras medidas de poder a regra de potência de sangue que tem no Vampiro Hacking é muito mais interessante do ponto de vista vampiro como um todo do que a regra de geração de Vampira Máscara. Eu não posso falar muito sobre Vampiro a Máscara 5 edição porque eu conheço muito pouco do sistema e do avanço da história. O que eu sei é que o antigo World of Darkness foi retomado, né, a linha da história dos vampiros filhos de Caim, E que os vampiros não se adaptaram bem ao mundo digital Mas fora disso eu não sei muita coisa, então vou me ater a falar só essas coisas que eu sei O um último tópico seria sobre o fato de muitas pessoas considerarem vampiro um sistema narrativista Se você comparar a estrutura de tomada de decisão de vampiro com a estrutura de tomada de decisão De um sistema narrativista Você vai entender por que, que não é Basicamente, em Vampiro O que você pode ou não fazer É determinado pelo número de sucesso Que você tem, de acordo com uma rolagem De dados, e isso vai Sempre colocar você preso à rolagem de dados em si Você não vai contar Uma história com base no que você Vai rolar o dado, você vai rolar o dado Depois para ver se dá para você fazer alguma coisa E isso é muito mais Parecido com D&D Do que com qualquer coisa narrativista Como por exemplo, algum jogo do sistema PBTA, ao contrário do que acontece No sistema narrativista Que é o que? Você vai poder Contar a história Só que a rolagem do dado, ela vai influir No quanto você pode contar Essa história, mas a história vai ser Contada de qualquer forma, entendeu? Você não tem que esperar o resultado Do dado para saber o que você vai ou não fazer Você pode simplesmente continuar fazendo aquilo Mesmo com a falha A questão está nas consequências eu poderia prolongar essa discussão Por mais 40 minutos Mas também não pretendo continuar muito nisso Mas fechando, observem que Vampiro Principalmente Vampiro A máscara da terceira edição para baixo Tem uma estrutura que é A mesma estrutura de níveis de D&D Só que é contada em gerações E com uma forma muito mais difícil De você fazer esse up de nível Observe que é tão medido em níveis Que tudo que é numérico É contado por número de bolinhas Quanto mais bolinhas melhor E observe que seu personagem personagem tem uma curva de crescimento arbitrária. Você vai crescer no decorrer do jogo e ponto. Ah, mas o meu personagem perdeu um braço. Grande coisa. Você vai continuar acumulando ponto de experiência e colocando mais bolinha, mais bolinha, mais bolinha e pronto. Você vai ser um personagem mais forte e em certo ponto você vai ter uma ficha recheada de bolinhas e vai ser um super vampiro. Então, concluindo, eu gosto muito da ambientação e desgosto muito de todo o sistema de regras. Isso significa que o Rufus não mestra vampiro? Não, eu mestro vampiro. Faço ajustes necessários, muitas vezes vou lá no novo World of Darkness e importo algumas regras, o que resolve a maior parte dos meus problemas. Ah, mas você não joga vampiro, então? Jogo também, se me chamar, eu jogo, faço um personagem... Me divirto porque eu vou querer jogar RPG antes de tudo. RPG é o meu hobby favorito e eu não vou deixar de estar ali lidando com a ambientação que eu gosto muito só porque o sistema de regras é uma bosta. Bom, em resumo é isso. Já falei demais, já reclamei demais, não vou xingar muito mais a equipe de game design preguiçosa de Vampira Máscara. Se você quiser fazer que nem o Felipe e me ajudar a decidir os temas do podcast, você pode se tornar um apoiador do Contar e Mestrar lá no catarse.me barra Contar e Se você quiser falar comigo, me mande um e-mail no contaremestrar.gmail.com, deixa uma mensagem para mim lá no direct do Instagram, arroba Mestrar, deixa uma mensagem para mim no Anchor. E como eu sempre digo aos finais, Respeitem-se, divirtam-se, dividam o lanche. Eu sei que em várias cidades as atividades presenciais estão retomando aos poucos, mas continue usando máscara e álcool gel e se der para manter um distanciamento social. Mantenha, não se neguem a vacinar, gente. Vacina é algo realmente importante, ajuda bastante, principalmente a não agravar caso você venha a ser reinfectado pelo vírus do Covid-19. E mais uma vez, respeitem-se e divirtam-se. Eu sou o Rufus, esse foi o podcast do Contar e Mestrar. Um grande abraço e até semana que vem.